0: بعد از گذر از اصر تولید، اصر محصول و اصر فروش به دلیل رقابت سنگین شرکتها و وجود جایگزین های زیاد برای هر محصول سال هاست که وارد اصر مارکتینگ شدیم صدها ها سال قبل به دلیل بیشتر بودن تقازان نسبت به تولید هر چیزی که تولید میشد به فروش میرفت اما امروزه، لازمه در مورد محصول یا خدمتی که ارائه می توضیح بدیم و آدما رو در مورد کاری که می آگاه کنیم و به اصطلاح براش مارکت درست کنیم. تو خیلی از صنایه ما راحت میتونیم هر نوع تبلیغی که میخوایم رو برای گسترش فروش محصولمون انجام بدیم. ولی چون دارو با جون آدم مستقیما در ارتباط نمیشه تبلیغ دایرکتی در مورد القای مصرف داشت. دست شرکت‌های داروسازی به خاطر این محدودیت بسته تر شده ولی فرصت‌های جذابی در همین تنگنا وجود داره که شرکت‌های بین‌المللی ازش به صورت خلاقانه استفاده می‌کنن تا برندشون رو بین مردم اون اونطوری که دوست دارن جا بندازن. امروز میزبان خانم مهندس طلوعی هستیم تا با هم در مورد فرصت های مارکتینگ در صنعت داروسازی و همچنین چالشهای رگولاتوری این حوزه گفتگو کنیم. اسپانسر این قسمت از است، ایران فارماست بیش از 15 حوزه و بخش مختلف صنعت دارویی عهم از داروهای شیمیایی یا محصول نهایی مواد اولیه مواد مؤثره، مکملهای غذایی و رژیمی داروهای گیاهی محصولات بیوتک و بیوسیمیلار لوازم آزمایشگاهی تجهیزات ماشینالات خدمات چاپ و بستهوندی شركتهای پخش خدمات بازرگانی و قراردادی بانکها و شرکت‌های سرمایه گذاری دارویی، تأسیسات حمایتی و حتی داروهای دامی در قالب 709 شرکت از سیاست کشور در نمایشگاه ایران فارما حضور دارند. ایران فارما این دوره با حضور ده سفیر مختلف برگزار میشه و برای اولین بار یک بانک بین المللی به نام یوکو بانک در این نمایشگاه حضور خواهد داشت. و همچنین برای اولین بار مسیریاب بودی در این نمایشگاه استفاده میشه که میتونه تجربه خوبی برای بازدید شما فراهم کنه فارماکست به عنوان اولین پادکست تخصصی حوزه داروسازی شما رو به بازدید از نمایشگاه ایران فارما دعوت میکنه این قسمت دوازدهم فارماکاسته. کاری از تیم استواب با اجرای دکتر محمد رضا زرگرزاده، مدیرامل شرکت طب مفید نکان و دکتر محمد مهدی شریفی، مدیرامل استواب. مهمان ما در این قسمت سرکار خانم شهرزاد طلویی هستند. شهرزاد آموخته رشته علوم ارتباطات با گرایش روابط عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی و رشته ای با گرایش کسب و هوشمند و تحولگرا از سازمان مدیریت صنعتیه شهرزاد طلوی ده سال سابقه فعالیت در حوزه روابط عمومی داره که پنج سالش در صنعت داروسازی بوده. در حال حاضر مدیر ارتباطات بازاریابی و دیجیتال مارکتینگ شرکت نویا ویژن و جزو سی اینفلسر حوزه کسب و کار در لینکدینه و پر تعامل ترین اکانت لینکدین فارسی در مقایسه با میانگین نرخ تعامل رو در اختیار داره
1: ساكرن به نظر شما مارکتینگ چیه تعریف خودتون رو میخوام از مارکتینگ حالا بعد بگین که تو صنعت داروسازی مارکتینگ چیه از نظر شما از نظر شخص شما
2: تعریف مارکتینگ معمولا حالا توی تعریف آکادمیک افراد مختلف به تعریف مختلف متوصل میشن تعریفی که مد نظر خودم و من میپسندمش تعریفی که نزدیک به تعریف فیلیپ کاتلر که بیشتر تمرکز داره روی اون فرایند ارتباطی که اتفاق میفته و اون ایجاد ارتباط برای مبادله دوسویه ارزش بین سازمان و مشتری و مد نظر داره یعنی شما ارزشی رو ایجاد میکنید برای مشتری و در ازاش ارزش ازش میگیرید ام، تعریف مارکتینگ توی حوزه داروسازی حالا شاید خیلی شنیده نشده باشه توی بازار ایران ولی در سطح جهانی خیلی جای اصلا مدیکو مارکتینگ گفته میشه یا فارما مارکتینگ که استانداردهای تعریفی خودش رو داره مجازا از تعریف مارکتینگ جنرال و باز به تبع اون توی بازار داخلی ایران هم میتونه تعریف متفاوتی داشته باشه. در صنعت داروسازی اقدامات و تمام استراتژیهایی که برای ترویج و توضیع محصولات به بیماران و متخصصان مراقبت های بهداشتی که میتونه پزشکان باشند یا داروسازان باشند گفته میشه مارکتینگ این حالا میتونه با استفاده از استراتژی های تبلیغات باشه تکنیکای فروش باشه ایجاد روابط با واسطه های فروش باشه که همون در واقع میشن پزشکان و داروسازان و همیشه یکی از آیتم های خیلی مهمی که توی تعریف جنرال مارکتینگ وجود نداره پایبندی به مقررات تعیین شده است اصول کلیدی تعریف مارکتینگ معمولا وقتی که توی حوزه دارو سازی میاد یه مسئله مهم اینه که اینا معنای متفاوتی پیدا میکنن یعنی در مورد مثلا کاسطومر اورینتشن که مشتری مداری هست مسئله در که نیاز بیمار که الان تحت همون عنوان بیمار مهوری داره توی سطح جهان خیلی مطرح میشه اهمیت خیلی زیادی پیدا میکنه و حتی نیاز پزشک و داروخانه ها توی بحث سگمنتیشن بخش بندی مخاطب خیلی اهمیت خاصی داره توی حوزه دارو به خاطر اینکه شما اطلاعاتی که برای ارائه به پزشکان تدوین میکنید با بخش بیماران خیلی متفاوت هست و خیلی باید با ظرافت خاصی تهیه بشه توی بخش پوزیشنینگ وقتی ما تو مبحث مارکتینگ میایم صحبت میکنیم و میگیم محصول باید متمایز باشه در حوزه دارو ما عموماً نمیتونیم وارد مباحث قیمت بشیم به خاطر زوابطی که به بخش دارو سازی تحمیل میشه و حتی اگرم تحمیل نشه همیشه اولویت با اینه که تعادلی وجود داشته باشه بین حزینه که شما برای تولید دارو کردید و مقروم به صرف بودنش برای بیمار. بنابراین تو پوزیشنینگ ما فقط مزایای درمانی دارو رو بعد روش مانفر و بی خطر بودنش. حتی توی مباحظ اون فورپی مارکتینگ میکس که ما مطرح می خیلی ملاحی بگیر. من, من بخوام بازش بکنم ملاحظاتش مثلا فورپی یکیش پرداکتته، در مورد محصول ما تو عنوان کردن و مطرح کردن محصولمون همیشه برامون ایمن بودن. شماره یکه اولویته و بعد مؤثر بودنش یعنی در مورد محصول امدتا خیلی صحبت خاصی توی بحث دارو نمیتونیم بکنیم در مورد پرایس پی دوم وقتی ما قیمت رو میخواییم بیاییم مطرح بکنیم باز همون مسائل تعادل بین هزینه تحقیق و تولید و توانای بیمار برای تهیه اونه توی موارد رقابتی و اینکه چطور میتونیم قیمت رقابتی داشته باشیم خیلی دستمون باز نیست در حوزه مکانی که می خوایم توضیح بکنیم اولویت ما همیشه با اینه که توزیع بدون تبعیض داشته باشیم و حتی توی بحث پروموشن تبلیغات ما کاملا وابسته به قوانین منطقه که که رعایت بشه حالا تمام فاکتورهای متفاوت دیگه هم که توی مباحث مارکتینگ مطرح میشه مثل ریلیشنشیپ مارکتینگ، دیجیتال مارکتینگ، بحث‌های اتیکس یا همون اخلاقیاتی که باید رایت بشه و گلوبال مارکتینگ تمام اینها وقتی میان توی حوزه دارو مطرح میشن عملا باید با یه پوشش دیگه‌ای و با یه عملکرد دیگه‌ای وارد میدونه مارکتینگ بشه. دقیقاً
1: صحبتی که ما امروز با شما داریم شاید برای همین ایجاد این اینترفیس است. وقتی که در با مارکتینگ صحبت میکنند در با محصول و مصرف کننده یا مشتری ما به یک آلمه سوال میرسیم دراتو با دارو و بعد حس میکنیم که خصوصا توی فضای جنریک دست و بال ما توی مارکتینگ بسته است یه فعالیت های رو به جای مارکتینگ غالب میکنیم حالا الان میخواد انتهای این بحث شنوندهای ما واقعا به این موضوع برسن که نه باب مارکتینگ بازه اون چیزی که به غلط شاید بعضا مارکتینگ نامیده میشه رو باید جدا کرد از اون چیزی که باید باشه و بعد حالا ان به اون فضای تخصصی شما که دیجیتال مارکتینگ هم هست میرسیم من یک سوال اساسی دارم اساسا مارکتینگ برای این انجام میشه که شما فروش بیشتری داشته باشی سود بیشتری بکنی آیا توی این داروسازی این قابل دسترسیه و حالا غیر از بحث داروسازی در کشور ما با نظام جنریک بیستی که ما داریم آیا اساساً همچین هدفی قابل تأمینه؟
2: ببینید بعضی از محدودیت هایی که ایجاد میشه توی بحث مارکتینگ دارو حالا ما خب یه وقتایی واقعا سوگیری منفی داریم نسبت به صنعت داروی داخلی و همه اینا رو تعمین میدیم اومد به محدودیت های داخل ولی واقعیتش اینه که همونطوری که ارس کردم خدمتتون خیلی از اینا به خاطر زاد و اون نیچر متفاوت حوزه دارو توی سطح جهانی یعنی، این نباید باعث بشه که ما فکر کنیم صرفاً ما توی ایران دست و پا اون هر جای دنیا همین هست ولی خب ما یه مقداری متأسفانه استانداردهای متفاوتی داریم با تمام دنیا هدف مارکتینگ درسته افزایش سود هست افزایش فروش هست اما ما در واقع تو اون هدف جامعه‌ای که برای مارکتینگ تو تعریف مارکتینگ میاریم اون ایجاد و ارائه ارزش رو همیشه اولویت میدیم توی تمام زمینه‌ها این که در عمل تو صنایع مختلف چه اتفاق میفته یه بحث دیگه است در مورد حوزه دارو اون چیزی که بیشتر اتفاق میفته اینه که مانور مارکتینگ توی حوزه‌های رقابت و تمایز هست در سطح دنیا یعنی تمام شرکت ها سعی میکنن سهم بازار خودشون رو تا جایی که حالا دستشون باز هست افزایش بدن مورد دومی که خیلی روش مانور میان آگاهی از محصول و اطلاع رسان. ببینید شما اگر بتونید اطلاع رسانی درستی در مورد محصولتون توی حوزه دارو داشته باشید عملا بسیاری از هزینه ثانویه رو برای حالا گرفتن فیدبک های منفی برای هدایت افکار عمومی و برای اون اثرات جانبی که شما میتونستید با یه اطلاع مناسب پیشگیری بکنید از ایجادشون شما میتونید هزینه های اینا رو کاهش بدید بنابراین این خودش یه سود بلغوب است در حوزه، ایجاد ارتباط و تحصیل گذاری روی اون رابطهایی که شما رو میتونن به سود بیشتر برسونن خب اقداماتی که انجام میشه در واقع اقدامات مارکتینگه یعنی شما تمام اون کارهایی که انجام میدید برای اینکه بتونید با داروسازان و پزشکان ارتباط موثرتای داشته باشید اینا توی حوزه مارکتینگ و خب اثر بخش هم هست عموما فعالیت‌های آموزش به بیمار که در سطح جهانی خیلی مطرحه و خب حالا جای خالیش این یکی از اون تفاوتاییه که بعداً بیشتر بهش مفصل می‌پردازیم آموزش مستقیم به بیمار یه مباحثیه که توی کمپین‌های مارکتینگ و تبلیغات اجرا میشه و بسیار اثر بخشی خیلی خوبی داره و مزایای بسیار بلند مدتش که میره توی حوزه برندینگ یعنی در واقع شما یه سری از فعالیت ها رو انجام میدید و اینکه شما برند خیلی بهتری داشته باشید و در بلند مدت مثلاً در مواجهه با یه پاندمی مثل کرونا یه شرکتی مثل فایزر وقتی که واکسنش رو میاره بیرون بدون چون و شراف تمام متخصصان تمام جامعه ها اونو پذیرا هستن ولی شما وقتی این اقدامات رو انجام ندادید وقتی این خشت ها صاف چیده نشده باشه میبینید یه شرکت داخلی میاد و اصلا جای فضایی برای اثبات این نداره که بخواد بگه من محصول خوبی دارم میدم تو و بازار رو بتونه ایجاد کنه
1: ببینید توی دارو حالا ب... به نظرم شاید توضیح داده میشه ولی من میخوام خب اونو روشن کنم خیلی ها میگن که از قدیم بوده اختصاص هم به ایران نداره شاید خیلی سال پیش اون روی جلد مجله ساینس خیلی گویای این موضوع بود که مارکتینگ دارو اساسا چون منجر به مصرف الغایی میشود چون منجر به سوگیری پزشک می شود چون منجر به تأثیرگذاری رو روند درمان میشه، اساساً کار مزمومیه اساساً کار دراته و دارو کار درستی نیست یک همچون ایده ای هم در بعض از افراد وجود داره و من فکر میکنم شاید این بزرگترین چالش مارکتینگ داروی در سطح جهان باشه که آیا این کاری که داریم میکنه حسب فرمایش شما داریم آموزش میدیم به مردم، داریم ایمنی مردم رو افزایش میدیم، داریم جلوگیری میکنیم از عوارزش یا نه داریم تلغین میکنیم مصرف یک دارو رو و الغام میکنیم و میخوایم بازارش رو گسترش بدیم. دراته با این چالشه که ما تو دارو خیلی داریم، حالا میبینم که مهدیم سوال داره راجب این قصه. راجب این چه توضیحی دارید؟
2: این همون یکی از مهمترین تو حوزه دارو همون بحث اتیکسی یا اخلاقیاته شرکت های بزرگ دنیا که واقعا سرآمد هستن توی حوزه مارکتینگ مثل جانسون و جانسون مثل فایزر مثل روش حالا من یه ا... همه
1: اینا برندسازن نا خانم ما یادمون باشه همه اینا برند سازن
2: برند سازن و در کنارش اقدامات و کمپین های مارکتینگ فوق العاده موفقی داشتن اینا من بگم در صنعت دارو هزینهی که برای پروژه ها و کمپین های مارکتینگ انجام میشه نوزده برابر آرندیشونه نوزده برابر؟ نوزده برابر در سطح دنیا؟ بله در سطح دنیا یعنی میخوام بهتون بگم که اگر شما احساس میکنید که دست و بال صنعت دارو در کل بسته است و ما اینجا طور دیگهی ای معناش میکنیم اونا با یه سری ضوابط خیلی شفاف و روشن اینکه شما اگر قراره که این محصول معرفی بکنید باید اثرات هم به صورت کامل معرفی بکنید و این ضوابط و این قوانین رگولاتوری وجود داره تو همین چارچوب فعالیت میکنن کنار نمیکشن با تمام قوا، با تمام نوآوری و خلاقیتشون میرن تو همون فضایی که محدودیت‌های خودشو داره، فعالیتشون رو ادامه میدن. اینطوری نیستن که بگن خب فایده‌ای نداره. ببینید مثلاً مثلا اینی که شما بگید توی حوزه FNB چون صنایع قضایی هر هر چیزی که شما الان آبم میخاید بخورید، یه سری اگر زیاد تازی حدی بخورید، این معایبو داره و خوردن در حد خودش این مزار رو داره حتی در مورد آب آشا میگنی ولی چون انقدر در زد و بند این قاعده ها نمونده رفته پیشرفتش رو کرده توی این حوزه شما خیلی خلاقیت های خوبی میبینید خیلی روش خوبی میبینید توی حوزه بندینگش، توی حوزه مارکتینگش و نمیگه که ما حالا اگر این محصول رو دادیم بیرون و دقیقا مثلا اون یک در هزار آدمی که به این واکنش آلرژیک ممکنه بده حالا اون چی؟ شما اینا رو نمی بینید چون قانون بهشون اشاره مستقیمی نکرده با وجود تمام احتمالاتی که وجود داره و مانوری رونچ نایمد و همه هم خیلی راحت دارن کار خودشون رو انجام
3: من با این پیش مقدمه یه وا میگیرم از حرفاتون تا الان ما یه تعریفی از مارکتین کردیم چه حالا تو سنت داروستازی چه سایر سنایه ما آمادیم احتافش رو گفتیم است جالبی که برای خود منقوب من, من پیت نوونوردیسکو به خاطر علاقه که خوب به خود پیشین نوونوردیس داشتم نگاه میکردم مثلا می دیدم مثلا یه چیزا یه دو شرخ این دو چرخ سواری میذاره و اینا ولی اصلا تیم دو چرخ سواری داره مثلا نوونوردیس توی تور دو فرانس مثلا تیم داره این برام جالب شد که الان خب هر حال بوچه عرض کردید شما که 12 برابر از نه آرندشون دارن از نه مارکتینگ کردن و خب اینا برای بحث مارکتینگ و برندسازی من میخوام اگه بشه یه تفاوت تکنیک هاش رو با هم بررسی بکنیم که الان تو سنایه دیگه چه تکنیک هایی استفاده میشه برای مارکتینگ؟ تو صنعت داروسازی چه تکنیک هایی استفاده میشه و میتونه استفاده بشه؟
2: تکنیک های بازاریابی عموما از نظر من همشون قابل استفاده توی حوزه دارو سازی هستن ولی اینا رو بعد بیاری یه ذره کنی و حالا بر حسب قوانین رگولاتوری هر جایی شما دستتون بازه که روش بیاین. بیانید اون موارد تکنیکالی که تو حوزه مارکتینگ متفاوت کرده صنعت دارو از جاهای دیگه یکی از مهمترین هاش اینه که بازیکنای این حوزه برای اینکه شما بخواید روشون کار بکنید تداشون بیشتره یعنی صنعت دارو سازی یکی از محدود سنایه که مارکتینگش میشه بی تو بی تو سی و این یه ذره بازی رو عوض میکنه یعنی اینکه شما برای فعالیت های مارکتینگتون باید پزشک رو در نظر بگیرید، داروخانه رو در نظر بگیرید، بیمار رو در نظر بگیرید، رو پروموشناتون شرکت های پخش رو باید در نظر بگیرید و حتی شرکت های بیمه رو. بعد همه اینا رو ببرید زیر چتر قوانین بله نهادی. این یکی از مواردیه که تکنیک های مارکتینگ رو تو دارو خیلی متفاوت میکنه. مورد دیگه همون محدودیت های نظارتی و دستورون عمل است که استراتژی های شما را عملا خیلی محدودتر کنه. مسئله دیگه پیچیدگی اطلاعات پزشکیه. اطلاعات پزشکی به علت پیچیدگیشون انتقالش به مخاطب یه سری مواردی داره که شما وقتی میخواد بشینید یه بروشور مدیکال برای پزشکان طراحی بکنید، ذرایف خودش رو داره وقتی که میخوایید بروش رو دارو خونهی بکنید لول اطلاعاتتون متفاوته و وقتی حالا میخوایید برید تو سوشال مدیا و بشنید روبروی مخاطب و کسی که داره اندیوزر مصرف میکنه یه, یه مسئله یعنی استراتژی های متنوعی با یک هدف واحد شما باید داشته باشید تکنیک بعدی که متفاوتش میکنه اینه که شما به پشتیبانی علمی به شدت نیاز دارید یعنی برای اینکه شما محصولتون رو بیاید پوزیشن بکنید به عنوان محصول از و مناسب دیگه خیلی راحت میسه محصولات دیگه نمیتونید بگید فلانی خورده راضی بوده شما وابسته به این هستید که یه سری تحقیقات بیارید و بگید که این اثرگذاری رو داشته و این باز به نحوی یه تکنیک خاص می طلبه که شما هم مخاطبا خستش نکنید هم احساس نکنه خب من که سردنه میارم یا هرچی بگه میگم باشه و همین که اون آتوریزیشن خودتون رو همچنان داشته باشید و اطلاعات صحیح هم از بود اخلاقیش ارائه بدید و مسئله بعدیش اون پیچیدگی چرخه بین نیاز و قیمت و قوانین و باز پرداخت های بیم است که باز این اینجا دست شما برای استفاده از تکنیک های دادن روی قیمت یه مقداری میبنده. کم اینکه حتی در مورد مکمل هایی که شما مثلا فروشش رو به غیر، منتقل می میکنید و مثلا طرف میاد یه پروموشنی میذاره با تخفیف میده همچنان یه شک و شپایی هست که این اثر بخشی واقعا مثبت یا منفیه چون شما وقتی بعد میرید که باز بگیرید احساس میکنید که روی این کالاهای سلامت محور پایین آوردن قیمته تخفیف زدنه همیشه یا اول ذهن آدم بر سمت تاریخ مصرف کمتر یعنی یه خیلی, خیلی از از خوبی نداشت بله یه جوری افکار عمومی عموماً ذهنش دنبال یه باک هایی هست تو این حوزه سلامت و خب اون مواردی که تکنیک های دسترسی به بازار و برای حوزه دارو متفاوت میکنه هم همیشه هست به خاطر اینکه حالا کشور ما که اصلا زیر ساخت ها یک پارچنیس برای اینکه شما دسترسی داشته باشید حتی به بازارهای شهرهای مختلف در سطح دنیا هم باز همین هست اینکه شما بتونید دسترسی داشته باشید به بازار بیشتر و افزایش سهم بازارتون یه مقدار کاریه که چالنجینگه
1: من میخوام یکم اگه اجازه بدن خانم طلوعی به چالش بکشمتون ببینید ما تو بازار خودمون خیلی وقتا یه بیسی رو نمی بینیم. یعنی مثلا الان شما میفرمایید که هزینه مارکتینگ تو دنیا 19 برابر هزینه آرندی رو. اساسا ما آرندیه ما چون بعضی میان یعنی هزینه آنی رو با کمپانیای خودمون مقایسه می‌کنن. بعد می بینیم که اونا برند اوریژی ما جنریک سازیم و شاید اصلا این مفاهیم روی این قالب‌ها نشینه و به همین دلیل بعض از دوستان متخصص ما معتقدن که تو بازار جنریک بزرگترین فعالیت مارکتینگی که میشه انجام داد همین دوتا بخر یکی ببره تخفیف استمحاله، آفره، عوامل فروشه اینا میشه مارکتینگ و اینا تأثیری نداره توی رسه یه د دیگه میان میگن که اصلاً, اصلا تو بازار جنریک شما ورود نکن تو بحث مارکتینگ محصول برو تو بحث برندینگ یعنی کافیه تو نام کمپانیت رو برند کنی اون وقت دیگه هرچی تولید کنی مصرف میشه و نیازی نداری که اثبات کنی راجع به محصولت چون همون اسم برندت که روش کافیه راجع به این میتونیم بیشتر تو بازار ایران برامون نظر بدید الان خانم اتلویی خودتون میدونید تو بسیاری از کمپانی ها مخصوصا مکمل سازها داستان این شده که یا یه آفری به پزشک بدن بابت هر نسخه یا برایش سفر تفریحی جور کنن یا این طرف برای داروخانه یا برای محل توضیح و اینها اینا فعالیت مارکتینگ هست آیا سوال اینه و اگر نیست و اگر هست باید چه اتفاقاتی بیفته شما به عنوان متخصص مارکتینگ که تو فیلد دارو دارید فعالیت می‌کنید روایتتون چیه
2: این مواردی که معمولا شرکت را در نظر میگیرن به عنوان فعالیت مارکتینگ یه بخش خیلی کوچیکی است. فعالیت‌های های مارکتینگه یعنی اون همون بخش پروموشنه و در واقع اون ارتباطات مارکتینگ که با واسطه ها داره برقرار میشه من حتی توی همون بحث های مکمل ها هیچ کمپین و هیچ تلاش و هیچ مورد خاصی ندیدم که شما بتونید مثال بزنید برای این که تلاشی انجام شده برای ارتباط گیری با اندیوزر مم. حتی جاهایی که اندیوزر تصمیم گیرنده است یعنی الان شما خیلی از افراد رو میبینید با توجه به پیشرفت تکنولوژیک و حتی افزایش سواد افراد شما آدم های بسیاری رو می که با سرچ دارو می خورن. دارو تکرار می دو حتی سرچ می کنن. در مورد داروهای درمانی در مورد مکمل که واقعا به نظر من دست شرکت ها بسیار بازه توی حوزه های اینفلوینسر مارکتینگ توی حوزه دیجیتال مارکتینگ و جاهایی که دیگه واقعا کسی باید نیست داده که یقیه آدم رو بگیره و بگه چرا این کار رو انجام دادین روی کرت های بسیار موثری هست مورد که شما فرمودید بله در مورد بازاره جهانی این مقایسه کردن اعداد و ارقام با ایران خب خیلی نمیتونه منطقی باشه ولی از طرفیم نسبت به اولویت‌های اونها اگر به سنجیم خب آرندی توی جاهایی که اصلا امکان این توسعه دارویی دارن یکی از هاشونه یکی از هاشونه برای اینکه بتونن برندینگ انجام بدن و شرکتشون رو بزرگ کنن ولی در هر حال توی اون جوامه اینا اومدن 19 برابر بیشتر هزینه کردن برای مارکتینگشون چون اثرگذاره حالا توی بازار جنریک ایران ما محدودیت هایی داریم موانعی داریم که بعضیاش جنرالی برمیگرده به بازار داروی جهانی یعنی این قوانین دست و پا که باعث میشه دست و پا آدم بسته بشه حالا من بخوام ارقام دیگه رو بگم توی همین حوزه مارکتینگ در سال 2021 در مقایسه با 2015 توی حوزه تبلیغات بازارهای مالی نیم بیلیون دلار هزینه کرده در صورتی که توی حوزه دارو فقط 1.5 بیلیون دلار بوده یعنی حوزه دارو از لحاظ هزینه کردن و فعالیت کردن توی حوزه های تبلیغاتی و مارکتیم خیلی خیلی کمتر هزینه کرده و رشد خیلی هم کمی داشته یعنی از سال 2015 تا 2021 که رشدش 12 درصد بوده شده 6 درصد این رشد حتی نزولی بوده در واقع کاهشی بوده بنابراین این محدودیت ها بعضی هاش به بازار جهانی ولی بعضیاش هم مواردی که ما تو ایران داریم یعنی یه سری هاش تحریمه ما اصلا امکان توسعه محصول رو نداریم بنابراین وارد پروسه های مارکتینگش نمیشیم ما یه محصول میدیم بیرون و تمام فکر رو ذکرمو اینه که این محصول را شجوری بفروشیم چرخه عمر محصول شما هیت من واقعا فکر نمی‌کنم شرکت دارویی پیدا بکنید که رو چرخه عمر محصول به عنوان یکی از استراتژی‌های های مارکتینگ کار کرده باشه یعنی به یه جایی رسیده باشه که بگه خب من الان باید محصولم رو بهبود بدم قیمتش رو باید بهتر کنم نوآوری و درونش ایجاد کنم نه این همونه حالا این قرص الان امروز توی این قوطیه حالا فوقش مثلا فردا میره توی یه قوطی دیگه و همین نهایت تغییری که ما میتونیم داشته باشیم توی محصولاتمون همینه بنابراین ما دید خیلی دید خودمونم محدود کردیم بعضیاش برمیگرده به اینکه حالا قوانین. یه محدودیت های بله محدودیت های بیشتری دارن و بعضیاش هم یه مقدار ناشی از افق دید کوتاهتر خودمونه که اوننا واقعا شاید ناشی از حافظه تاریخیمون بوده این بوده که هر وقت خواستیم کاری بکنیم مواجه شدیم با مادارای بسته ولی یه جایی به بعد به این نجه رسیدیم که فایده نداره اگر خون جدیدی بخوایم تجرریق کنیم به این صنعت واقعاً پس میزنه این سواعت
3: درسته وقتی یه شرکت یه محصولی میزنیم میبینید می تو ایران میتونه بفروشه می چطور چرا از بکنیم برای مارکتینگش اما گفتیم از انبوهی از محدودیت ها و که به هر حال تو های مارکتینگ وجود داره که شاید تو ایران بنابرای تحریم هایی هم که هست شدید تر باشه اما حالا با همه این محدودیت ها و این موانعی که واقعا وجود داره چه فرصت هایی هست برای شرکت هایی که حالا چه تو حوزه دارو دارن تو ایران کار میکنن چه تو حوزه مکمل؟
2: فرصت هایی که وجود داره باست من اینو سعی می کنم که بندیش بکنم یعنی باز به اینم یه نگاه هم جهانی داشته باشیم هم داخلی داشته باشیم با وجود تمام موانعی که هست فرصت های بسیار زیادی حداقل میتونم بگم اخیراً برای صنعت پزشکی و دارویی پیش اومده در سطح جهانی یکیش واقعا همین تحول دیجیتال که باعث شد با ظهور ها اصلا موضوعاتی مثل تله و روی کارت‌های بیمار محور خیلی بیشتر مطرح بشه کم کم محصولات دارن میرن به سمت اینکه شخصی سازی بشن از فعالیت های انفلوینسر خیلی داره استفاده میشه حالا در سطح جهانی به خاطر اینکه یه مقدار مقررات داره دست ها رو باز میذاره خیلی اینطور نیست یعنی واقعا هر کسی که آتوریتی داره و میتونه پیامی رو برسونه داره ازش استفاده میشه ورانی که اون پیام ها رو انتقال بده ما پس ای که خیلی مهمه و مطرح شده ریل ورلد اوییدنسه که انتشار و جمعوری اطلاعات واقعی از بیماران رو گذاشته توی کارهایی که بعد انجام بده و این خیلی اثرگذاری خوبی داره یعنی حداقل توی سطح جهانی وقتی نگاه کنید برای توسعه محصولات دارویی بسیار می‌تونه مؤثر باشه مباحث مربوط به سی هست که همون کانتینیوم مدیکال ادویکیشنه که شرکت های دارویی خیلی دارن روش کار میکنن اخیرا که آموزش های مداوم و پیوسته رو خودشون دارن ایجاد میکنن برای اون کارشناسان حوزه پزشکی چه داروساز چه پزشکانی که قرار دارن رو نسخه کنن و ریموت کلینیکال ترایالشون که مشارکت بیمار از راه دور رو داره امکان پذیر میکنه و بسیار توی حزینه هاشون دارن سرف جویی میکنن توی سطح داخلی خب ما نمیتونیم انقدر باقی خوش بیم باشیم نسبت به زیر ساخت هایی که میتونیم داشته باشیم علاوه بر اون واقعا بازاری که ما برای تولید دارو داریم که و خیلی توی حوزه هایی اصلا برمون توجیح نداره که بخوایم بیم هزینه کنیم و رونا کار بکنیم ولی چند تا واقعا امکان هست و فرصت هست که من خودم به شخصه فکر میکنم بسیار مخفول مونده یکی از اونها گردشگری پزشکیه کشور ایران با توجه به هزینه های پایین پزشکیش و حتی داروهاش یکی از امکانها و فرصت‌های خیلی خوبی که براش وجود داره اینه که بتونه پکیج‌های گردشگری پزشکی ایجاد بکنه و افرادی وقتی وارد کشور میشن بتونن از پکیج دریافت خدمات درمانی، بستری، گرفتن پکیج‌های دارویی برخوردار بشن و واقعاً این اینو واقعا هنوز متوجه نشم که چه محدودیتی سر این موضوع وجود داشته چون گردشگری تفریهی واقعا یه مسئله دیگه البته که من اخیرا دیدم که توی اتاقای بازرگانی مقداری داره به این موضوع پرداخته میشه و داره مطرح میشه اما ندیدم که نهادی، سازمانی و شرکتی توش بتونه قدمی برداشته باشه
0: این قسمت از فارماکست ایران فارماست. بیش از 15 حوزه و بخش مختلف صنعت دارویی اهم از داروهای شیمیایی یا محصول نهایی مواد اولیه مواد موثره مکمل های غذایی و رژیمی داروهای گیاهی محصولات بیوتک و بیوسیمیلار لوازم آزمایشگاهی تجهیزات ماشینالات خدمات چاپ و بسته‌بندی شرکت های پخش، خدمات بازرگانی و قراردادی، بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری حمایتی و حتی داروهای دامی در قالب 709 شرکت از 33 کشور در نمایشگاه ایران فارما حضور دارند. ایران فارما این دوره با حضور 10 سفیر مختلف برگزار میشه و برای اولین بار یک بانک بین المللی به نام یوکو بانک در این نمایشگاه حضور خواهد داشت. و همچنین برای اولین بار مسیریاب بودی در این نمایشگاه استفاده میشه که میتونه تجربه خوبی برای بازدید شما فراهم کنه فارماکست به عنوان اولین پادکست تخصصی حوزه داروسازی شما رو به بازدید از نمایشگاه ایران فارما دعوت میکنه
3: استرسیاسونپستر این برای شرکت های داروسازی از این منظره میتونه خوب باشه که میتونن داروشون رو اون بیماره اون گردشگری که حالا سلامتی که اومده میتونن داروشون رو ارزه بکنن خب این منوس میشه به اینکه حالا مثلا اون فرد فاز یه مدتی تو ایران دیگه یعنی یه هفته دو هفته یه ماه این دارو ها رو میگیره بعد برمیگرده کشور خودش عملا این باز گره میخوره به اینکه ما بتونیم دارومون رو تو اون کشورم حداقل ثبت کرده باشیم باشه دارو ها فکر میکنم حداقلش الان متراجو شرایطی که ما داریم اینم نیست ولی... البته
1: به نظر من این رویکردی که سرکار خانم میگن میتونه رویکرد مناسبی باشه بعضی وقتا ما میگیم که خب چرا مثلا ریشدشگر بیاد اینجا ما میبینیم براشون بیمارستان میسازیم. خودمون می‌بینیم براشون بیمارستان میسازیم. حتی کارخانه داروسازی هم براشون میسازیم. بعد پزشک هم خودشون خودشون رو انجام میدن دیگه یعنی متاسفانه این نگاه که ایشون میفرمون خیلی نگاه دقیقیه شعارشو قاهم میدیم ولی عملیاتی نکردیم سرکار خانطولوی شما یکی از تا اونجا که من می دونم و دوستان منطلعا یکی از اولین کسانی بودین که پرچم دیجیتال مارکتینگ رو بردید بالا توی صنعت دارو و اصلا مطرحش کردید یکم دراته با این بحث دیجیتال مارکتینگ برامون بگین فرصتایی که تو صنعت دارو همونطور که مقفول مونده توی این بخش این دوستان جوان ما که میخوان وارد بحث بشن دلشون هم میخواد مارکتینگ هم یاد بگیرن با عنوان از فیلدهای که توی دارو هست و الانم به قول شما شبکه های اجتماعی خیلی گسترده است و همه یه پا دیجیتال میکرن <تصفح> مارکترن آره چی کار میشه کرد دل هم میخواد نظرتونو به عنوان یک کارشناس خبره دیجیتال مارکتینگ که در دارو فعالیت میکنه به این قصه بدونیم بچه ها بیشتر آشنا بشن با این فضا.
2: اولین چیزی که به ذهنم میرسه بگم اینه که حوزه داروی داخل ما خیلی پذیر در پذیرش تغییر استراتژی ها مقاومت داره و واقعاً قانع کردن مدیران به اینکه شما یه بخش بزرگی از بازار رو میتونید داشته باشید و اون ذهنیتی که خب ما همیشه تا الان این راه رو رفتیم و نتیجه گرفتیم و چرا ال وارد حوزه ریسکی بشیم خیلی کار سختیه وارد مذاکره شدن و صحبت کردن و پرزنت کردن. ولی میخوام بگم که، آدم حتی اگر از یه جای شروع بکنه و با حد عقل هزینه به صورت ای بی تستینگ جلو بره و ریزالت ها رو بتونه ارائه بده. به صورت چی گفتیم؟ ای بی تستینگ, تستینگ. تستینگ. میخوام همه
1: شنونده ها متوجه نوارات باشه.
2: همیجوری با خیلی بله آزمون و خطا جلو بره و سعی بکنه که یه مقداری ریزالت برای ارائه کردن داشته باشه واقعا شگفت زده میشه در مورد محصولات مختلف من این تجربه رو داشتم که مثلا یه چیزی که خیلی اجرا نشده بود من واقعا فکر می کنم جز اولین افرادی بودم که توی حوزه مکمل و اوتیسی ها رفتم و کمپین اینفلوئنسر مارکتینگ تعریف کردم و بعد وقتی که من اومدم و نتایج ارائه کردم که خب ما با مثلا یک چندم هزینه ای که شما میخواهید بکنید و یه دونه هدیه مثلا بفرستید برای یه نفری که میخواد حالا یه تعداد مشخصی نسخه بنویسه توی یه کمپین اوورنس ایجاد کردن برای محصول جدید تونستیم چند صد هزار تا بازدید داشته باشیم و وقتی شما هدفتون رو منطقی گذاشته باشین اگر مذاکره کرده باشید و گفته باشید که خب الان شما میخواید معرفی بکنید و عملا خب واقعا فروش آنلاین هم که ندارید که این KPI رو بتونید تنظیم بکنید و بگید نتایج ما انتداد فروش داشته برابر این شما میتونید بیاید بگید شما محصولتون میخواستید دیده بشه. و بیشتر از چیزی که میخواستید دیده شد دیده شده. با هزینه کمتر فازم. بله با هزینه کمتر و یه بازار متفاوت. یعنی ما اومدیم یه راهی رو باز کردیم برای اینکه شما مستقیما با بیمار صحبت کنید. بنا اینکه مستقیما مثلا با اون ورزشکاری که دنبال مکمل صحبت بکنید اون اینفلوئنسر partner, ها واقعا یه ایدای فوق‌العاده پشتش هست که شما مثلا وقتی میرید یه ورزشکار خیلی خوبی رو پیدا کنید و اون میشه به عنوان فیس برند شما و میاد فعالیت میکنه این میره تو همون حوزه مواردی که شما فرمودید که مثلا فلان شرکت دارویی چرا تیم داره مهران چرا مثلاً تیم تیم ورزشی داشته باشه این دیدگاه برشون ایجاد شده پذیرا شدن نسبت به این موضوع و شعارشون رو تغییر دادن گفتن ما میخوایم لایف استایل بهتری شما داشته باشید ما می‌خوایم که شما سلامت باشید حتی اگر از محصولات ما استفاده نمی کنید ما می‌خوایم روی تمام حوزای زندگی شما تاثیر مثبتی داشته باشیم این خیلی چالنجینگ بوده یعنی من همچنان وقتی مانیتور میکنم خیلی شرکت های اکتیوی که تو سوشال مدیا فعالن ولی همش با خودم فکر میکنم چرا اونی که باید بگن و نمیگن یعنی خزینه کردن در واقع اسمن تیم دیجیتال مارکتینگی دارن که محتوا دارن ایجاد میکنن اما محتوا از کجا میاد مسئول فنی یعنی محتوای مدیکال رو میارن میذارن توی رسانه‌ای که آدمی که دنبال اطلاعات مدیکاله نمیاد اونجا این ارتباطه هیچ وقت برقرار نمیشه شما یه خوراک متفاوتی رو برای آدم‌هایی که ذائقه متفاوت دارن دارید ایجاد میکنید بعضی از مدیران یه مقدار پذیراترن اجازه میدن دست و باز میذارن ولی ما در این زمینه شکست های خوبی هم داشتیم که بسیار ازشون آموختیم یعنی مثلا من دیگه الان تقریبا میتونم بگم سلايق حوزه دارو رو میشناسم که چه چیزهایی و با وجود اینکه توی مارکت بسیار پذیرفته شده است شما اصلا نمیتونید حتی با عنوان پیشنهاد مطرح کنید به شرکت های دارویی مثلا نمیدونم فلان پیجی که داره تانس کار میکنه اگر شما برید سراغش و بخواید مثلا اونجا براتون یه کلیپی بسازن بسیاری از برندها دستشون بازه میرم میسازم و چقدرم جواب میگیرم ولی این اصلا با میل صنعت داروی ما نیست و نمیتونیم روش کار بکنیم
1: خانم اگر که این دوستان شنونده جوان ما بخوان بیان وارد این فضا بشن که من میدونم شما خوب میدونید با بررسیایی که کردید من به این جهت میگم چون ما داریم دیگه ها رو میبینیم پارادایما فضا کلا داره عوض میشه اصلا کلا دیگه داره عوض میشه یعنی اون سیستم مارکتینگ قبلی که یه سری گروه داشته باشی مدرب داشته باشی پاشان میشهر برن مشهر برن پزشک بردارن ببرن خارج از کشور بیارن سمینار اصلا دیگه امکان پذیر نیست از جواب نمیده و و و و حتی اگه نونزه برابر آرندی حضینه کنید. انون فضا فضای دیجیتاله و اونایی میبرن که از این فضا بتونن خوب استفاده کنن. همونطور که ما توی کرونا دیدیم که فضای مجازی به داده زندگی مردم رسید. اگه نبود آموزش ها مختل میشد و خیلی چیزهای دیگه. مخاطب جوان ما میخواد الان از خانم طلوعی بشنبه. من اگر خواستم وارد فضای فعالیت در دیجیتال مارکتینگ دارو بشم چی خو کنم؟ از کجا شروع کنم چه اقداماتی رو انجام بدم و منتظر چه مسائلی باشم؟
2: من پیشنهاد می کنم که برخلاف اون چیزی که معمولا حوزه داروی کشور توقع داره و بنجمار کردن شرکت های دارویی دیگه است. من پیشنهادم اینه که اتفاقاً این افراد باید برند بگردن تو صنایع مختلف. با ترنت های متفاوت وارد چند میدونم که خیلی این کار سخته یعنی من بی شمار پیشنهاد داشتم دارم برای اینکه کارهای متفاوتی بکنیمطرحینو در اندازیم حتی در مورد نمایشگاه هایی که برگزار میشه من تو حوزه مختلف صنایع مختلف میرم نمایشگاه ها رو بازدید میکنم من فقط نمایشگاه داروی رو نمیرم. بعد مثلا خب پیشنهادم اینه که خب ببینید من نمایشگاه حالا حوزه تخصصی دیگری رفتم و یه دونه برگ کاغذ بروشور من ندیدم جا. اینا همش دیجیتال بوده. بیاد دیجیتال کار کنیم. ولی چون تو صنعت دارو این نمونه و این بنچمارک وجود نداره. آفای. این این کارو انجام نمیدن. یا مثلا در مورد نمایشگاه بازی مثال دیگه بزنم پنل‌های تخصصی دانش محبر برای مخاطبان همین پادکست که دارن گوش میدن. بسیار میتونه جذاب باشه و با اینکه از نمایشگاه ها بیان بازدید کنن. افراد متخصصی که بیان بشینن در هاشیه اون نمایشگاه و صحبت کنن. با های متفاوت. اینو ما جاشو خالی میبینیم توی حوزه دارو. پیشنهادن به افرادی که میخوان وارد چند به این حوزه اول از همه که دیدشون رو باز کنن. و دوم که واقعا چکمه های آهنین پاشون کنن و با امید وارد شن. چون این طرز فکر که خب این صنعت واقعا یه سنتیه که هیچ وقت تکون نمیخوره همه پایه هاش همیشه ثابته ما به هر حال میتونیم یه بنای نوعی رو این پایه ها ایجاد بکنیم قرار نیست که همیشه به کلیشه‌های حداقل ذهنی که وجود داره در موردش تهم بدیم هر جای اگر قانونی وجود نداشت که ما رو محدود کنه خودمون خودمون رو محدود نکنیم بنابراین پیشنهادم اینه پیشنهاد دومم اینه که تسلط کامل و کافی روی تمام ابزارهای مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ داشته باشن و هر جایی که احساس کردن از ابزار متفاوت و جذابتری میتونن استفاده بکنن برای ارسال پیامشون هر جایی که احساس کردن حتی میتونن سامپلینگ خودشونو به صورت دیجیتال از راه دور نبا مراجعه مدرب به پزشک ارائه بدن نمایش بدن و حال یا جذابیت های تفاوت ایجاد بکنن از اونها استفاده بکنیم. ما متاسفانه توی حوزه دارو اولین های خیلی کمی داریم. مثلا اولین شرکت دارویی که اومد این کار کرد این یه تاریخ تکراریه که همیشه همه همون کارا را کردن همیشه پیش رفتیم اگه سعی کنیم خودمون اولین یه مجموعه کوچیکی توی صنعت دارو باشیم به هر حال قدم خودمون رو برداشتیم من
1: تو ذهنم تداعی شد یک روستایی که اهالی اون روستا اصلا به روستا های و شهر رو اینها مراجعه نمی کنن. تو خودشون ازدواج میکنن و تو خودشونن و هیچ چیز اضافه رو به نظرم یه نکته طلایی توی فرموشات شما بود وا اینکه یکم از فیلد خودمون سرمون رو بالا کنیم، گردنمون رو بالاتر ببریم، نگاه کنیم ببینیم اونجا چه خبره، شاید تو صنایعی دیگه یه اتفاقاتی داره میفته که جاش تو صنعت مخالیه نکته بسیار بسیار قشنگی بود یمداری ما سینه و سینه داریم صنعت ت رو هدایت می کنیم و اتفاقا من وقتی الان در نگاه میکنم کنم، خانم من به اتفاقات جزئی که در دروسازی افتاده می بینم که توسط افرادی افتاده که خارج از این فیلد اضافه شدن
3: و اصلا ایناگی... حالا سناهی دیگه شد تو سطح جهان این مچکاتوی دروسازی رو می بینم، خواهید که تو جه... از همون اول بگیرن
1: اتفاقات خیلی خوب می ب... به نظر شما اگر که مثلا بگیم دیجیتال مارکتینگ در اون حدی که میدونیم و بلدیم الان صد باشه ما چقدر الان از این صد رو داریم و چقدر فضا برای جوان‌های ما بازه که موقعی ها رو پیش ببرن توی
2: حوزه دارو
1: دارو آره دارو مکمل بهتر سلامت
2: ما اگر امکاناتی که دیجیتال مارکتینگ توی ایران در حال حاضر با فیلترینگ و با محدودیت هایی که وجود داره صد در نظر بگیریم توی حوزه دارو حداقل از 80 درصد این امکانات میتونیم استفاده بکنیم و اون 20 درصدش هم من فقط برای دو مورد میذارم که یه موردش درمان داره و یه موردش نه مورد اولش قوانینه که ما شاید تو شرکت خودمون لزوما نتونیم درستش بکنیم و مورد دومش فروش آنلاینه که باز این هم راههایی داره یعنی از اونجایی که تمام شرکت‌های دارویی رو افرادی که پزشک و داروسازن دارن راه راهبری میکنن واقعا این که شما یه داروخونه فیزیکی یه جای داشته باشه که پنج سایت ایجاد بکنی خیلی کار سختی نیست اه. و مشکل بیشتر شرکت های دارویی وقتی میخوام وارد این پروسه دیجیتال مارکتینگ بشن اینه که خب ما چجوری جوری الان بکنیم که این پروژه دیجیتال مارکتینگ برای ما چه کاری انجام داد اه. چون این حلقه اتصاله تمام افرادی که شما هزینه میکنید و میان میرسن به محصول شما اون سبد خریده نیست که بدید دستشون و از اونجا با دست پرورن بیرون و این ایجاد کردن امکانو میدونم این مسیریه که خیلی ها رفتن همین الان هم دارن میرن از کنارش برند های مختلفی اومدن فروشگاه های آنلاین ایجاد کردن که این خارج از سنت بودن و انقدر ذهن افرادی که تو سنت دارن کار میکنن نسبت به این موارد خواب. بسته بوده مخدوش
3: هستن
2: البته من اینو واقعا جز یکی از اون امکاناتی میبینم که فکر می کنم در آینده پیش میاد یعنی من فکر می کنم به هر حال بالاخره یک روزی پیامبری بلند میشه از صنعت داروسازی و با خودش میگه که حالا من الان چون نمیخوام اسم برند خاصی رو بیارم چرا باید یه استارتاپ کاملا نامرتبط بیاد و سهم بازار ما رو بگیره ام که بعد ما تمام انرژیمونو بزنیم برای اینکه اونو بزنیمش زمین و بزنیمش کنار که این بازاره برای خودمون بمونه چرا ما نباید خودمون برای خودمون کاری بکنیم اتفاق میفته این اتفاق, اتفاق, می بله. ام ام اتفاق, اتفاق خواهد افتاد ولی مستلزمش همون دمیده شدن روح تازه از خارج از حوزه داروه شما خیلی آدم هایی رو نمیبینید که از خارج از این حوزه خیلی ها رو میبینید که تو این حوزه داشتن خوب کار میکردن و صنعت دارو خارج شدن و الان دارن تو مد پوشاک کار میکنن الان دارن جای دیگه کار میکنن فکر های خوبی که رفتن ولی عمدتا خیلی کم میبینید که هد هانتینگ صورت بگیره یعنی من بسیاری افرادی رو میشناسم که ترجیح میدن که اگر مسئول دفترم دارن استفاده میکنم برای شرکت دارویی دارو سازی خونده باشه و این واقعا باعث ناراحتی و تاسفه دیگه خیلی ناراحت کننده است خانم امینی امیرحسین فرجی ما
1: الان سوال میکنه میگه که شما گفتی که نگاه کن تو صنایع دیگه ولی نگفتی که چی بخون چه اطلاعاتی رو به خودت اضافه کنی چه سافت اسکیلی برای خودت ایجاد بکنی تا بتونی تو این فضا موفق بشی اصلا من
3: سوالم اینه اصلا لزوم مثلا واقعا لزومی داره اصلا داروساز بیاد کار دیجیتال مارکتینگ انجام بده چه سگه داروسازی که دیجیتال مارکتینگ بدونه چه مزیت بسات به نفر اگه
1: داروساز باشه دیجیتال مارکتینگ بدونه خوبه یعنی <تصفيق> چون اون فضای اطلاعات داره داره ولی نه اینکه لزوم دجیتال مارکتینگ رو محدود کنیم به داروساز. آ نه هیچ لزومی نداره. اون مخاطبای ما چون الان فارما کسته و من دلم میخواد بچه بچهای جوونه ما خودشون رو پیدا کنن <تصفيق> تو این فضا. من به این جهت پرسیدم. یعنی امیرحسین بزایما... از اینجوری پرسید. اصلا میدید چی؟ اصلا اینو تمام مصاحبتام کردیم. مثلا
3: تو هر پوزیشن آدم قرار بگیره چه مسئولفندی باشه، چه حتی مدیرعامل باشه چه هر پوزیشن مدیریتی، چه میانی، چه رده بالا باشه این دانش دیجیتال مارکتینگ خیلی کمکش میکنه به هر حال به قول شما یه الان اتفاق نمیفته ما هم که قرنی مثلا الان بچه جهان قرنی الان تو سنتکار بکنم پنیز تا 6 سار دیگه میخواهن انجام بدن حتی همین این, این تفکر خیلی مهمتر از اینه که تخصص یعنی تف... تف... تفکر خیلی مهمتر از تخصصه این که ما آدم متخصص درستا تو دیجیتال مارکتینگ داشته باشیم خوبه ها ولی این که تفکر این که دیجیتال مارکتینگ چه کارا می‌کنه به وجود بیاد تو یک ناس خیلی بهتره که ما 10 سال دیگه مثلا 20 تا مدیر داریم سی تا مدیر داریم که من می دیجیتال مارکتینگ چقدر خوبه مم. و می از متخصصش
1: استفاده مفهم. حالا ببینیم کارشناس مجرب دیجیتال مارکتینگ چه راهکار عملی و گایدلاین عملی جلو پای جوانا میگذاره برای اینکه ورود کنن تو این فضا.
2: برای ورود کردن واقعیتش اینه که الان با توجه به ابزارهای دیجیتال آموزش بسیار امکان پذیر، بسیار تر از قبل، بسیار مناتف‌تر از قبله. من پیشنهادم اینه که اول با خودآموزی اتفاقاً شروع کنید یعنی این که مطالعه بکنن این که با مفاهیم آشنایی پیدا کنن باعث میشه اگر بعد سر دوره ای حاضر شدن با سوال برن و سوال خوب بپرسن سوالی بپرسن که مربوط به حوزه داروه و بهشون کمک میکنه داشتن بکگراند دارویی بله بسیار بهشون کمک میکنه چون اونجایی که من وقت تایم بذارم و محتوایی که ایجاد کردمو چک کنم سعر، ببینم سعر بله چک کنم و ببینم حالا چه ل... از لحاظ قوانین رگولاتوری مسلط بودنشون بهشون کمک میکنه چه از لحاظ اینکه دیتا این که دیتای مدیکال داشته باشن و, ب... و بتونن بهش تکیه بکنن خیلی مزیت خوبیه که داروسازی رو بهش مسلط باشن ولی دانش دیجیتال مارکتینگ یه چیزیه که راحت میتونن های آنلاین بگرونن و بعد اگر احساس کردن که با توجه به نیاز سازمانشون یا نیاز شخصیشون من میگم امروز ابزار دیجیتال رو همه ما باید مسلط باشیم چون دنیا دنیای دیژیتاله <تصفيق> نکته دومی که میخوام بگم اینه که ارتباطات ارتباطات و ارتباطات یعنی ام نتورکینگی که این افراد انجام میدن نباید محدود باشه به صنعت خودشون و باید همین امروز شروع شه در مورد نتورکینگ من همیشه میگم این نهالیه که باید 5 سال قبل کاشته میشد و اگر نکاشتید امروز همین الان بنابراین اگر در حوزه دارو وارد حوزه دیجیتال میخوان بشن باید ارتباطات بسیار قوی با اساتید صاحبان اندیشه تصمیم این حوزه داشته باشن و از طرفی با افراد متخصصی که توی حوزه حالا چه دیژیتال چه مارکتینگ، تبلیغات باید این آدم ها رو بشناسن گهگای ازشون سوال بپرسن توی جمعشون حضور داشته باشن و ترنت ها رو بتونن دنبال بکنن چون این از نظر من واقعا نقطه ضعفه که یه جزیره دورافتاده ساخته از صنعت داروی کشور و ماها نمیریم سر بزنیم چون فکر میکنیم برای ما جواب نمیده در صورتی که هزاران و میلیونها ایده بسیار فوق‌العاده بیرون از مارکت داروسازی هست که شما میتونید بیارید و لوکالایز دارویش کنید و اجراش کنید و شگفت زده شید از نتایجی که داره
1: خانم ایتولی من یه جمله ای میخوام بگم میخوام شما این جمله رو اگر غلطه اصلاحش کنید اگرم درسته تکمیلش کنید اینجوری نیست که هر کسی توی فضای مجازی و سوشال مدیا بود با یه تادی فالوور این بتونه فعالیت دیجیتال مارکتینگ انجام می حتماً یک سری اطلاعات بیس از مارکتینگ لازم داره حتما یک سری اصولی رو باید بدونه و اینکه مثلا من حالا یه چند کار فالوور داشته باشم یا به قول اون عزیه اون چند میلیون فالوور داشته باشم این کفایت نمی‌کنه بر بحث. بذارید یک کم واضحتر بگم آیا اینفلوئنسرها ها دیجیتال مارکتر هم؟
2: اینفلنس ها، دیجیتال کریئتورن بعضی‌هاشون یعنی اون افرادی که محتوایی رو در شاخه آه، آه، کاملا میشه گفت قابل تشخیصی برای ارائه دارن و رو اون دستبندی از محتوا کار میکنن این محتوا حالا نمیدونن میتونه شعر باشه میتونه تصویر باشه میتونه ویدیو آموزشی باشه خیلی محدودیتی نداره و تو اون حوزه دارن کار می‌کنن اینا میشن دیجیتال کریئیتور و لزوماً ربطی به این نداره که شما فکر کنید الان دارید بهشون پول میدید تبلیغ میگیرن نه اینا تو حوزه تخصصی خودشون دارن کار میکنن در مورد اینفلوینسرات خب متاسفانه خوشبختانم خوشمون بیاده خوشمون نیاد تمام بلاگرها و اینفلوینسرات به نسبت مخاطبین واقعی و دنبال کنندگان واقعی که دارن اثرگذاری هم دارن چه مثبت و چه منفی یعنی این استفاده اصلا از این ابزارها هم میتونه برای شما نتایج مثبت داشته بشه یا منفی بسته به این که شما چه شخصی رو با چه نوع محتویی انتخاب میکنید و چطور ممکنه که اون موارد که مربوط به برند شما یا محصول شماست آنبان بکنه بنابراین میشه از این افراد استفاده کرد اینا در واقع ترفندهای مارکتینگ خودشون رو دارن بدون اینکه اکثرا دانشی از این داشته باشن نه. یعنی مثلا شما تو حوزه کمپینای اینفلوئنسر مارکتینگ وقتی که وارد میشید افرادی هستن که واقعا کمترین دانش رو دارن از حوزه مارکتینگ ولی وقتی که بریف رو شما بهشون میدید در مورد محصولشون طرف ناخواسته مخاطب شناسی خودش رو انجام داده و میگه من این محصول رو در فلان تایم با این حالت تحت این عنوان معرفیش میکنم چون با خاطبین من آدم هایی هستن که لایف استایل منو دارن دنبال میکنن و و و و, 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 و وقتی میدید سراغ اینفلوئنسرای مثلا متخصص مثلا طرف پزشک یعنی اینفلوئنسر مدیکاله و داره در مورد سلامتی صحبت میکنی بازی عوض میشه و اون هم دانش مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ رو کسب نکرده ولی با اون فیدبک هایی که گرفته و همون آزمون و خطاهایی که پیش اومده به جای رسیده و البته همیشه اگر قراره که اینا تیم مستقر دیجیتال مارکتینگی داخل شرکت نداشته باشه هر شرکتی باید حتما یک نفری رو برای مدیریت کردن اجرای این کمپین ها داشته باشه که بیریف ها رو چک بکنه فیدبک ها رو و تمام اینها رو وان بای وان برای اون افراد تولید بکنه و اون خوراک رو به دستشون بده.
3: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. اگه مافه باشید سال آخرم بپرسیم و. و ببندیم ب تو شما ما بر حالال به عنوان فردی که سالها کار کردید توی این هیت و بر حال با چالش های مختلفی از نظر رگولاتوری مواجه شدید
1: حالته به خاانما نگو سالها کار
3: کردیم؟ خب <تصفح> چه پیش نایی دارید در اینکه بر حالال قوانین این حوزه به روز بشه داخل کشور میکنه تو سطح دنیا که خیلی مطید داخل کشورمون بخواهد یه سری قوانین روز بشه که حداقل یه کوچولو فضا برای فعالیت توی حوزه به خصوص و صنعت داروسازی بیشتر بشه
2: من پیشنهادم و در قالب رود رودمپ براتون به تصویر می کشم که این مسیر باید از کجا شروع بشه و انتحام نداره در واقع اون چیزی که توی ذهن منه اینه که قبل از هر چیزی برای اینکه تغییر ایجاد بشه شما باید تمام زینفعان اون موضوع رو بیارید سری میز و افراد دیگهای که باید دعوت کنید سر اون میز گیری افرادی هستند که در حوزه های مختلف دانشی دارند که میتونه کمک کنه و تسهیل کنه اون فرآیند تغییر شما رو بنابراین من فکر میکنم اولین قدم برای شروع این مسیر اینه که پنل های نظارتی ایجاد بشه که این پنل ها شامل گروه های حمایتی از بیمار باشه گروه های مستقلی که باید ایجاد شن و سر این میز حضور داشته باشن برای تصمیم گیری بیمه ها. اونجاهایی که قرار باز پرداخت تا انجام بدن که مباحث اقتصادی درشون در نظر گرفته بشه. نهادهای های قانونگذار، شرکت های داروسازی حقوقی و قانونگذاران، که اگر قانون اینجا نوشته شد مثلا نمیدونم دست ما را الان یه قانونی که سال 1140 خوردهی نوشته شده بسته و داروار گذاشته مثلا مکملار هم حتی گذاشته توی یه که نباید اینجا ما کارشناسان حقوقی داشته باشیم که بتونن نظر بدن و بگن اگر دارید این قانون رو تصفیب می کنید اینجا شیراد داره و چه ممنونیت ایجاد میکنه و متخصصین تحول دیجیتال یعنی یکی از اصلی ترین پایه هایی که الان سر هر میز تصمیم گیری از نظر من باید حضور داشته باشه همین متخصصین تحول دیجیتالن که بگن تمام تصمیم هایی که شما دارید می گیرید چه تأثیری روی روندهای روبروشت دیجیتال میذاره و چه تأثیری می پذیره از این رواندهای روبروشت مشابه همین پنل های نظارتی و تصمیم گیری در حوزه، کرونا توی کشور استرالیا که یکی از بهترین مدیریت های کرونا رو داشت شکل گرفت که اینا آمدن هیاتهایی رو ایجاد کردن از تمام بخش ها از دانشگاه مرکز پزشکی سیاست گذاران و تصمیماتی که برای کنترل گرفتن بر اساس نظرات این پنل های مشورتی بوده بنابراین اولین قدم به نظر اینه که فکر کنیم کیا اصلا باید حضور داشته باشن برای تصمیم گیری اصلاح این قوانین رگووری. بعد از اون بعد چارچوب های نظارتی با چارچوب های نوآوری و نیاز های بقا توی این اصر دیجیتال از نظر من همخانی پیدا بکنه یعنی باید اینا رو کاملا در کنار همدیگه بذاریم و مطمئن بشیم که مبازی دارن پیش میرن قدم بعدی طراحی دستورل عمل های شفاف و فراگیره که کامل و دیتیل گفته باشه که هر نهادی هر تولید کنندهی و هر بازیگری قراره توی این بازی چطور بازی بکنه کجاها دستش باز برای تصمیم گیری و کجاها دستش باز نیست و اون بخش آخری که باعث میشه این مسیری مسیر ادامه داری باشه و هیچ جا نتونیم بگییم قرار تموم بشه اینه که ما به رسانی منظم قوانانی رو داشته باشیم و همش با خودمون فکره این رو نکنیم که اگر قانونی که ما داریم امروز تغییرش میدیم جای باگی داشت ما قرار مثلا 50 سال آینده رو با این دست و پنج کنیم پس اصلا ولش کن حتی اقل با اینی که هست کنار اومدیم بنابراین این قدم آخری که برای خودمون در نظر نظارت کردن و تغییر چشمنداز که داریم با توجه به مواردی که قرار در آینده پیش بیاد هم به نظر من یکی از قدم‌های کلیدی مونه.
1: خیلی ممنون خیلی مچکر وقت گذاشتید و من مطمئنم که این نقطه درخشانی خواهد بود. شاید برای فعالیت جوانترها چون هر اتفاقی در آینده بیفته توسط جوانا میافته. قدیمی‌ها نشون دادن که تو همون قدیمیون مزرعه کوچیک خودشون سر می‌کنن که یه کاری بکنن اما جوان‌ترها زمین ها رو خواهند ساخت و من مطمئنم که این نقطه شروعی خواهد بود برای ورود های جوان پر انرژی و خوش فکر توی فضای مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ و امیدوار هستم که درخشش بیشتر شما رو هم درطوسعه این موضوع ببینید